0: Bienvenidos a otra edición más de En Puerto Rico. Hoy nos visita el gobernador de Puerto Rico, el licenciado Pedro Pierluisi. Bienvenido, gobernador.
1: Gracias, Alvin. Encantado de estar aquí.
0: Bueno, estamos a punto de cumplir sus 100 días de su primer término como gobernador. Y usted ha, estado que, ha tenido que lidiar con muchísimas crisis, eh, muchas de ellas heredadas, muchas de ellas estructurales de muchos años. Pero a la misma vez tenemos esta gran oportunidad de una inversión multimillonaria del gobierno federal en Puerto Rico como nunca antes en la historia. ¿Cómo su administración está lidiando con estas dos realidades que parecen ser contradictorias, pero a la misma vez se complementan entre sí?
1: Pues, bueno, lo primero es que en cuanto a toda esa ayuda federal que nos llega, que es como una bendición, o sea, de una crisis surge una oportunidad. Así funcionan los programas federales. Pues la instrucción mía desde el primer día a todos los jefes de agencia es actuar con sentido de urgencia. A aprovechar cada peso que nos llega eh, al máximo. Eh, de igual manera, eh, hemos establecido una relación excelente con la administración del presidente Biden y la respuesta ha sido fabulosa. Es decir, yo, yo tengo contacto regular con el personal en la Casa Blanca. Eh, secretarios me han llamado directamente en, en, en varias ocasiones. Es decir, el secretario de, de Seguridad Doméstica mallorcas eh, Mallorca, tan pronto lo confirmaron me llamó uh-huh. y dijo que iba a agilizar los procesos y eso está en curso, habló de FEMA que está bajo esa sombrilla, uh-huh. el secretario de educación ya en dos ocasiones ha tenido comunicación conmigo uh-huh. él es de origen boricua uh-huh. y otra vez a, a disposición des, descongeló una cantidad enorme, casi mil millones de dólares en fondos federales que estaban aguantados por diversas razones, incluyendo que no se había eh, concretizado o terminado con la contratación de un, prácticamente un síndico que se había ordenado que tuviéramos. Y yo agilicé eso, la administración lo agilizamos, y ahí pues se ve luz al final del túnel. De igual manera, Vivienda eh, soltó una cantidad de como 6, o sea, autorizó el desembolso de 6 mil millones de dólares bajo el programa de mitigación de la agencia. Y eso fue el resultado de unas gestiones que yo hice con el personal de Casa Blanca. O sea que, en cuanto al tema de los fondos federales, estamos bien encaminados, es cuestión de hacer las cosas bien y actuar con mucha diligencia eh, y mucha agilidad.
0: Y, y gobernador, eh, muchas veces en situaciones normales, eh, muchas agencias de gobierno dejan dinero federal sobre la mesa eh, y no se aprovechan, ¿no? Se aprovecha, ¿no? ¿Qué medidas se están tomando para que eso no suceda en esta ocasión con esta cantidad de, de millones de dólares bueno, viniendo? Pues, seguimos hablando
1: de fondos federales. Pues eso es lo que yo he estado haciendo. Por ejemplo, del CARES Act, que fue la última legislación del año pasado para atender la pandemia, hubo unos sobrantes e inmediatamente eh, dispuse de ellos a base de, la, de las prioridades de mi administración. Por ejemplo, eh, 100 millones de dólares a los municipios, que son los primeros respondedores, un mínimo de un millón por municipio, eh, ayudas a los pequeños y medianos comerciantes, los que no recibieron el PPP, que es un préstamo uh-huh. que dio el gobierno federal, eh, eh, administrado por, la, por el SBA, la Administración de Pequeños Negocios del gobierno federal. Esto, por ejemplo, pues, le aplica a chinchorros, barritas, uh-huh. negocios así pequeños, eh, de hasta 6 empleados, pues hasta 15 mil dólares de una subvención, eso no es un préstamo, eso también se hizo, eh, entonces recientemente 75 millones de dólares para las eh, facilidades médicas, hospitales, CDT, ya sean eh, clínicas, uh-huh. sean sin fines de lucro, sean municipales, para asegurarnos de que nuestra, nuestro sistema de salud está en, en buen estado a pesar de esta pandemia. Así que eso es lo que hemos estado haciendo, asegurándonos que se usan todos los uh-huh. fondos y a base de unas prioridades claras. Bien, eh, el otro tema, que es el tema más bien de las crisis que tú mencionas, pues si te fijas, lo que está pasando es que reaccionamos rápido. Sí han surgido situaciones, por ejemplo, eh, pues cuando llegamos estaba todo este proceso de vacunación, pues nos ocupamos. Eh, De de que a todos los municipios llegaran esas vacunas Por un tiempo se quejaban Pero ya el secretario de salud empezó a visitar municipios A hacer eh, eh, lo que se le llama vacu tours eh, Vacunación masiva en diferentes puntos de la isla Las quejas de las personas de mayor edad Bendito que uno se identifica con ellos Que se tornaban impacientes eh, Pues también quedaron atrás Porque fuimos impactando a esa población cada vez más Ahora con los turistas, estos turistas mm. que llegan de afuera y no siguen el, no todos, oye, mm. no podemos generalizar, estamos hablando algunos de ellos, incumplen con las órdenes ejecutivas. Pues tomamos cartas en el asunto, planes específicos de la policía estatal junto a las policías municipales y vemos cómo están interviniendo el Departamento de Salud interviniendo también con negocios que operan fuera de los horarios. Mm. Eh, requerido. O sea, que lo que hacemos es que yo, yo personalmente estoy bien pendiente. Cuando surge ya sea en los medios de comunicación tradicional, como en los mismos medios sociales, surgen las quejas y críticas fundadas, inmediatamente intervengo eh, y el equipo que tengo es bueno. O sea, Todavía están pendientes de confirmación sí, sí. Eh, muchos de ellos, pero, pero están, están trabajando bien y yo me siento... Eh, satisfecho con el esfuerzo. Siempre hay campo para mejorar.
0: Claro, gobernador. Y le pregunto, volviendo al tema de la infraestructura y los, di- y los dineros que van destinados a ello, hay esta preocupación de la falta de mano de obra, ¿no? Eh, que puede haber en Puerto Rico diestra. Eh, ¿Cómo está el gobierno trabajando para solucionar esa situación?
1: Pues, fíjate, otra de las cosas que hice fue emitir una orden ejecutiva para eh, crear un, com- un comité multisectorial. Eh, que va a eh, negociar, a tratar de llegar a acuerdos laborales para que la paga y las condiciones de trabajo en los proyectos de construcción sea justa y razonable. Eh, Ahí vamos a tener representantes del sector privado, es decir, entidades como la Asociación de Contratistas Generales y la Asociación de Constructores, pero también representantes sindicales, uniones que precisamente Mm. eh, están en esta área de la construcción y los funcionarios de gobierno... Eh, que tienen inherencia en esto, es decir, el Secretario del Trabajo que va a presidir el comité como el que dirige cor 3 que maneja FEMA, vivienda, que maneja pues, el programa de CDBGDR, acueductos eh, y alcantarillados, energía eléctrica y transportación de obras públicas porque son las entidades grandes contratantes. Y ahí yo estoy buscando otra vez que, que pues, no haya renuencia a trabajar en la construcción. También aumente el salario mínimo para esos proyectos con fondos federales. Lo equiparé al salario que paga el gobierno federal cuando hay cualquier contrato o compra del gobierno federal. Es que es alrededor de 10.95 la hora, pero eso se ajusta todo el tiempo. Ahora, no es meramente salario mínimo. Por eso quiero los acuerdos uh-huh. laborales. Porque lo importante es que toda la escala salarial sea justa. Uh-huh. Ese 10.95 debe ser para el que no tiene mayor adiestramiento y es el, eh, el, el que está comenzando a trabajar. Pero y el resto, los diestros, uh-huh. que estén bien pagos. Uh-huh. Así que sí, es un buen punto y lo estamos atendiendo. otro de las crisis que hay aquí, y esta tú dijiste heredada, esta sí es heredada, este asunto de la columna corta. Uh-huh. Vimos en el sur... se colapsó, destruyó una escuela que tenía columnas cortas entonces, ¿qué sucedió? que no se repararon el año pasado entonces desde que llegué me di cuenta, entonces emití una orden ejecutiva para agilizar los procesos de contratación en el área de educación a propósito, porque sé que estoy contra el reloj porque aquí viene un semestre académico en agosto si decimos que, estoy redondeando, hay 850 escuelas en Puerto Rico, pues como 650 tienen columnas cortas.
0: ¿Y estamos a tiempo para
1: la Bueno, 600. estamos en eso. O sea, estamos desplegados. Uh-huh. Ya la Junta de Supervisión me tomó un tiempo, pero autorizó el gasto para hacer el, el, el estudio. Es básicamente como una inspección de todas las escuelas, determinar cuántas columnas tiene cada escuela que hay que, eh, que, hay que reparar. Y entonces vamos a estar haciendo contrataciones en todas las regiones ejecutivas eh, tener muchos contratistas por, reg- por región, no meramente uno, sino por decir hasta 10 contratistas. Eh, y es bien agresivo esto. La idea es que AFI, que es una entidad que tiene amplia experiencia en procesos de construcción y de contratación, sea la que se ocupa de esas reparaciones. Eh, y la idea sería pues las más que podamos arreglar mejor. Uh-huh. Eh, porque donde no haya escuelas en condiciones, tienes que entonces buscar facilidades alternas. Eh, y eso va a pasarnos en el sur, porque en el sur quedaron algunas totalmente destruidas y, eh, o en ruinas y, y tenemos que también actuar en esa área. O sea que sí es correcto lo que tú dices, que hay, unos, hay unas crisis, hay unos issues que hay que atender, pero yo me siento en control, que los estamos atendiendo, no son soluciones de un día para otro, pero se ve el luz al final del túnel.
0: Y hablando de luz al final del túnel y hablando de crisis también, pues podemos hablar de la crisis fiscal, ¿no? Y recientemente pues la Junta de Supervisión Fiscal acordó un, un, un pago inicial, ¿no? Un ajuste inicial de la deuda de parte de la deuda de Puerto Rico, porque falta otro pedazo muy grande. Falta la Legislatura por aprobar esa, ese plan es y falta que la Corte también lo, lo ratifique, así que todavía estamos en, en las etapas iniciales. Sin embargo, usted ha sido muy firme en decir que el recorte a las pensiones no va a ir. Y quería preguntarle, ¿qué ha estado pensando su administración con respecto a posibles créditos contributivos para resarcir a los jubilados? o sí. ¿Qué medidas más creativas sí. han estado
1: ustedes sí, pensando? Interesante. Sí, interesante. Cubriste varios puntos. Deja ver cómo lo atiendo. Pero es un tema bien importante. Eh, yo apoyo la reestructuración propuesta por la Junta pero excepto por lo de las pensiones. ¿Por qué? Porque asesorado por AFAF y los consultores de AFAF, lo que yo estuve velando en todo momento en esa, en esa negociación, si le llamamos así, y en ese proceso de presentar ese plan de ajuste de deuda, es que el pago que termina haciendo el gobierno de año en año para toda la deuda del gobierno, toda la importante, incluyendo COFINA y el gobierno central, eh, sea justo y razonable, sea algo que nosotros podemos efectuar. Porque la idea no es volver a caer en una, en una bancarrota de aquí a tres o cuatro años. Eso sería totalmente eh, inaudito. Así que eh, ese pago está en 1.150 millones. Para hablar, que esto la gente quizás no lo entienda, en febrero del año pasado, hace un poco más de un año, lo que estaba ya negociado y se iba a presentar al tribunal era 1.500 millones al año. O sea, es un bajón a 1.150. Uh-huh. Es como 7.5% de las de los entradas, de los recaudos y los otros ingresos, del, del vamos a decir, del gobierno central. central. Lo cual es razonable cuando lo comparas con lo que pagan estados, otras jurisdicciones que tienen también una carga de deuda eh, significativa. Así que eso fue importante para mí. En pensiones lo que yo he dicho consistentemente es que aquí eh, el concepto de la Junta eh, es como ideológico por un lado y por otro es muy eh, legalista, o sea muy jurídico. Es que entienden que tiene que haber un corte para que el tribunal apruebe el plan de ajuste, que tiene que haber un corte a las pensiones y mi posición es, es que ya lo hubo. Porque en el año 2013 se reformó el principal sistema de pensiones públicas en Puerto Rico. Se congelaron todas las pensiones, se eliminaron beneficios que tenían también los retirados. En términos no de dólares es, reales exacto.
0: ha habido una reducción. Ya y no los es como
1: que esa clase de acreedores no se tocó, no, ya sufrió. Entonces, eh, así que ese es mi planteamiento. Lo otro es que eh, tú mencionas los bonistas que son residentes de Puerto Rico, por ejemplo, que no estamos hablando de como le llaman los buitres, las casas de estas inversoras uh-huh. enormes. Tú estás hablando de gente eh, de clase media uh-huh. de Puerto Rico Compraron que pusieron bonos de ahorros Rico. en bonos. Sí, yo veo con buenos ojos que el gobierno... Esto la Junta lo va a tener que aprobar en su momento si le dé algún tipo de asistencia que puede ser por la vía de créditos contributivos. Yo veo eso bien. Me parece justo. Eh, porque a fin de cuentas son gente que no necesariamente o se confiaron en la palabra del gobierno y no, no se aprovecharon de la situación. Como hay entidades que hacen negocio con estas cosas y yo lo reconozco, que vienen y compran eh, la deuda, eh, los bonos a un nivel sabiendo que se va a terminar reestructurando y que quizás entonces va a aumentar el valor de esos bonos y van a hacer dinero con eso. Eh, Pero yo teniendo presente todas estas cosas, eh, eh, yo lo que quiero hacer es honrar las pensiones en Puerto Rico. O sea, sea cual sea la decisión de la juez, eh, eh, yo lo que quiero es en su momento honrarlas y yo entiendo que vamos a tener los recursos para honrarlas honrarla. para que no sufran los pensionados en Puerto
0: Rico y gobernador en esa línea estamos hablando de los 55 mil millones o de qué estamos hablando exactamente en términos globales de la deuda que se le tenía a, lo, a los pensionados esa deuda actual. bueno ahí
1: lo que pasa es que el sistema lo cambiamos hablando? precisamente por los descalabros y las malas decisiones administrativas pues ahí, hablar de, de fondo de pensión como tal, pues ni existe para okay. la gran mayoría de las sí. pensiones. Esto se ha convertido en, le dicen pay go en inglés, sí. que es que tú las pagas según se incurren. Sí. Y el Entonces, cálculo
0: que ustedes están haciendo para poder resarcir es, es de cuánto eh, estamos hablando nosotros. Bueno, el monto, el
1: monto anual de, de este pago de pensiones es de alrededor de como 1.200 millones de dólares. Claro. Y si mal no recuerdo, no tengo aquí claro. el documento a la mano, los recortes estos que propone la Junta de como 8.5%, estás hablando de como 70 millones al año y puede ir escalando un poco, pero es una cantidad que yo entiendo que es manejable. Eh, ¿Y que por qué? Porque yo veo, sí veo luz al final del túnel. Eh, y quiero entrar en otro tema. ¿Por qué? Porque están los fondos federales que nos van a ayudar a, a enfrentar esta pandemia como la hemos visto. Gobierno federal asistiéndonos, somos ciudadanos americanos, así que ayudan a los negocios en general, al pueblo en general, y le están llegando ayudas a los desempleados, y eso, eso ayuda. También, como resultado de los huracanes eh, y de los mismos terremotos, vienen unas ayudas. Y esas ayudas son buenas porque básicamente estamos hablando de obras en, la, en el área de energía eléctrica, en el área de acueductos y alcantarillados, carreteras y revitalización de cascos urbanos recientemente anuncié junto al Secretario de la Vivienda que vamos a flexibilizar para que los municipios puedan utilizar sus mismos procesos de contratación cuando usan los fondos del programa CDBGDR para revitalizar sus cascos urbanos. Así que todo está entrelazado. Algunos dicen, oye, pero entonces toda la estrategia económica es fondos federales. Bueno, no, no toda, pero parte sí, porque hay que aprovecharlos. Pero la otra es que obviamente tenemos, necesitamos un gobierno que incentive los sectores productivos de nuestra economía. Y yo siempre menciono lo, lo, los principales, manufactura, seguimos siendo fuertes en la manufactura, no lo midamos nada más a base de empleo directo, vamos a medirlo en términos de todos los empleos que, que genera, incluyendo indirectos, y lo que le produce a Puerto Rico, buenos salarios para mucha gente, eh, y es un sector sólido sobre todo en, en el área de farmacéutica, de biotecnología, aeronáutica, eh, eh, instrumentos médicos, somos líderes, tremendo. Segundo sector importante, turismo. Yo, ya lo vemos, lo estamos viendo en mismo medio de la pandemia, nos quejamos de, esto, de algunos de estos turistas que no se están comportando como Dios manda, pero, pero están llegando y cada vez más, y yo veo que esta industria va a levantarse y la tenemos que seguir incentivando bien. Vienen mm. hoteles, nueva construcción de hoteles, los tenemos que seguir incentivando. Agricultura mm. y usando tecnología. El secretario de, de Agricultura que tenemos un agricultor de toda la vida que sabe lo lo que pasan los agricultores y y sabe cómo cómo ayudarlos, incentivarlos. Ese es un tercer sector importante. Servicios profesionales. Nuestros profesionales son de primer orden. Y industrias emergentes, incluyendo las industrias creativas que tenemos en Puerto Rico, eh, con el uso de tecnología también, la misma cuestión de los juegos electrónicos. eh, eh, O sea, aquí hay un futuro. Hay un futuro. Lo importante es que el gobierno... Eh, eh, ponga de su parte facilite realmente esto que, que nos abramos al mundo a inversión de Estados Unidos de fuera de Estados Unidos cuento con un excelente secretario de Desarrollo Económico y Comercio Manolo Cidre eh, ahorita mencionábamos Salud Carlos Mellado excelente o sea yo estoy bien rodeado también porque esto sí. es un trabajo en equipo eh, así que ese es el futuro y
0: gobernador en esa línea de sustentabilidad y volviendo a la deuda brevemente Para usted y su equipo económico, si uno suma la deuda, en términos generales, la deuda del gobierno central, que es una, el servicio de esa deuda, el servicio de la deuda de las corporaciones públicas, que es otra, estamos hablando de cuál es el techo para la administración suya en servicio de deuda en por ciento con respecto al Producto Bruto Nacional Puede ser un 30%,
1: 25% una vez cuando suma
0: un aumento de esa deuda.
1: Está bajando muchísimo también el principal de la deuda. Mm. Cuando sumas la reducción Mm, eh, en en todos estos pagos es más del 60%. eh, eh, Ahí incluiste otras entidades. O sea, ya el el alcantarillado reestructuró su deuda prácticamente de forma negociada. La autoridad de energía eléctrica está pendiente. Ahí la tranquilla era el, impuesto al, el llamado impuesto al sol, si te recuerdas. Y yo eso, no estoy a favor de eso porque tenemos que movernos a renovables. Pero yo veo esa, esa es la próxima. Tan pronto ahora eh, eh, pues, eh, se, se concretice esto del plan de ajuste del, del gobierno central, el próximo tiene que ser el plan de ajuste de, de la autoridad de energía eléctrica. Ahí es importante que esa transformación se dé. Yo sé que genera controversia, pero es importante que eh, eh, la P3 se dé. Si hay que mejorarla, se mejora. Pero no podemos hacer más de lo mismo. No podemos seguir básicamente. Le tengo que recordar a la gente, María. eh, O sea, en manos de la autoridad, eh, con sus ineficiencias, caímos. Y habían lugares en Puerto Rico que no, no tuvieron luz por, por un año. Y ahora que LUMA va
0: a estar este, tomando control ¿no? el 1 de junio sí. de las operaciones de energía eléctrica, ¿qué áreas usted eh, entiende que pueden mejorarse? ¿no? ¿Qué áreas le inquieta a usted del, del control? Bueno,
1: obviamente el área que les, que les compete es transmisión y distribución. Todo este proceso de Desganche, eh, limpieza, mantenimiento de líneas es clave, más en una época de huracanes o sea, y, y ya Luma se comprometió, por ejemplo, a, en menos de tres años El que eh, haya una reducción de 30% de los ap- apagones en la isla y por otro lado, de que la duración de los apagones haya una reducción de 40%. eso es una métrica clara para la cual están comprometidos. También se comprometieron a no solicitar alzas en la tarifa. Eh, la única alza que uno puede pensar es la que tenemos cuando sube el costo del petróleo, de la gasolina, por ejemplo, que eso pues, ahora mismo está ocurriendo Pues ahí, eh, lamentablemente, hasta que no nos salgamos de la energía de fuentes fósiles, y pasemos a energía renovable, que una de las bondades que tiene la energía renovable es que tú, puedes, tú tienes unos costos fijos, pues vas a estar sujeto a situaciones de mercado. Pero es en las líneas de, distribu- de transmisión y distribución que tenemos que tener la mejoría, también en el trato con eh, los consumidores en general, en los acuerdos de, eh, de metering, como le dicen, de medición neta, porque aquí idea es que cada vez más propiciar que la gente tenga placas solares en sus casas y que no dependan de eh, la autoridad para su consumo, por lo menos que no dependan totalmente. Y ahí es importante que haya un buen sistema de de medición para que te den el crédito cuando tú aportas energía al sistema. Eh, y, y, todo, y en esa dirección nos tenemos que mover. Las métricas de, de la P3 tienen que también estar midiendo la P3 desde el punto de vista de cuánto están propiciando esa energía renovable. Eh, uh-huh. Pueden ser también micro redes que queremos establecer en Puerto Rico, cooperativas uh-huh. eh, de energía por todo Puerto Rico, porque la idea es que cada vez más esta, el suplido de energía a nivel central sea
0: menor sí, se descentralice menor, la Se descentralice de y,
1: y esa es la visión. Eh, hay una controversia en cuanto a el gas natural. Algunos dicen, pues no, que no tengamos más plantas de gas natural. Yo creo que hay que tener un balance. La, la meta es 100% de energía renovable, pero hasta cuando lleguemos a tener 100% de energía renovable, tú siempre necesitas tener un resguardo y vas a necesitar tener algo, algunas plantas eh, con, con, con combustible. ¿Y cuál es el mejor combustible, el menos contaminante? El que es gas natural eh, licuado.
0: Como fuente de transición. Como a, una fuente de transición. De tan,
1: eh, porque sí, obviamente también podemos utilizar las baterías, cada vez las baterías eh, son, están disponibles a un costo más razonable, la tecnología está evolucionando, pero en lo que no es como que tú apagas todas esas plantas de un día para otro, no, porque vamos a pensar en los consumidores y en los mismos comercios, Tú no los puedes pagar, tú no les puedes interrumpir su servicio eléctrico. Es, una neces- es un servicio esencial. Uh-huh. Pero volviendo a tu pregunta, yo entiendo que la deuda va a ser manejable. La misma eh, autoridad de energía eléctrica va a tener un ahorro sustancial cuando se reestructure la deuda. Eh, estamos hablando de cientos de millones de dólares al año que va a tener de ahorro y eso va a ayudar para esta transición, esta transformación uh-huh. que necesitamos que ocurra en Puerto Rico.
0: Eh, gobernador, eh, dirigamos nuestra mirada ahora a Washington. Eh, sabemos que el Distrito de Columbia nuevamente radicó un proyecto de estadidad, como lo ha hecho Puerto Rico también por varios años. Están comp- compitiendo el Exacto. Distrito y Puerto Rico. Le pregunto, mucha gente piensa que puede ser amenazante este proyecto de ley contra la causa de la estadidad. Eh, ¿Usted comparte esa opinión? ¿El del Distrito
1: de Columbia. Sí. No, al revés. Noté que James Raskin, que es un... Uh-huh representante eh, 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 en, en la Cámara Federal. Y llevó
0: la investigación de sí. la impugnación de, de que, Trump.
1: Eh, exacto. Y pues él mismo dijo, le, le indicó a los republicanos que se están oponiendo a la estabilidad para el Distrito de Colombia, que entonces pues miren a Puerto Rico como otro estado en potencia. Les recordó que usualmente, últimamente han entrado en pares cuando se convierte un estado entran dos y dijo que en Puerto Rico no solo hay demócratas sino también hay republicanos y que puede balancear la cosa, me llamó eso la atención, yo apoyo la estabilidad para el Distrito de Colombia y obviamente apoyo la de Puerto Rico pero fue interesante ese, ese, ese comentario de un representante en medio de una vista pública en esta, reciente eh, allá en el Congreso eh, aquí lamentablemente este asunto del estatus en Puerto Rico eh, genera controversia y algunos, ahora incluyendo en el Congreso la congresista Velázquez, la la congresista eh, 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 Cortés, eh, Cortés. Cortés, Ocasio-Cortés, están proponiendo otra vez que otros métodos para resolver el estatus. Me parece a mí que deben darse cuenta que el pueblo se expresó. Aquí la misma congresista Velázquez hizo campaña por el no y, y todo el que se opone a la estabilidad por las razones que sean t- tuvo la oportunidad de votar no y él sí prevaleció entonces habiendo ya tenido ese resultado es decir que una mayoría escogió la estabilidad en Puerto Rico yo creo que la bola ha pasado la cancha del Congreso y ahora es el Congreso el que tiene que contestar uh-huh. sí o no a la estabilidad de Puerto Rico me parece entonces los que no estén a favor de la estabilidad para Puerto Rico, pueden cabildear al Congreso y pueden ir al Congreso y decir, mire, Congreso no le ofrezca la estabilidad a Puerto Rico y yo lo voy a tener que respetar, pero tienen que entender que esta situación es esa, es estabilidad, sí o no. Entonces, eh, si es sí y es el sentido de la mayoría, hay que respetarlo y el que sea independentista siempre va a ser independentista, yo lo reconozco, los hay en, en Hawái, los hay en, en Alaska, los hay en Texas, por decir tres estados. Eh, pero hay que respetar a la mayoría y, y el Congreso no se ha expresado o sea que yo reconozco que ahora, ahora lo que ahora, hay que hacer es meterle presión al Congreso el proceso este de convención de estatus para elaborar opciones siempre eso lo que va es a dilatar ya salió el liderato gran parte del liderato del Partido Popular en Puerto Rico objetando que no se incluyó el estatus uh-huh. actual de Puerto Rico o sea que ves es que es el cuento de nunca acabar por lo menos en el sí el no, tú tienes a todos. Porque el que quiere la estabilidad dice que sí el que no, no. Y lo mismo pudiera ser con la independencia o la libre asociación, pero hay que respetar estos Gobernador,
0: procesos. Gobernador, este, estos dos proyectos, el de Velázquez y Ocasio Cortés y el de Jennifer González y, y Daniel Soto, van a vistas públicas posiblemente en la, en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara. Eso es así. Eh, sí pasan... Hay dos, dos proyectos compitiendo por la atención de Grijalba y de toda la Comisión, es correcto. Eh, así que allá hay una complejidad ahí en sí. Eh, pero de todas maneras, digamos que eh, hay un resultado favorable, un informe favora, favorable, baja eh, el informe favorable para, al, al pleno de la Cámara del proyecto de, del PNP. Tiene que pasar al Senado, tendría que pasar al Senado. No, sí. eh, y en el Senado, de todas maneras, Muy se necesitan bien. 60 de los 50 sí.
1: Tenemos que ir peleando esta batalla eh, de frente en frente. El primer frente es la Cámara de Representantes. Mm. Eh, Mi experiencia en la Cámara es que eh, el liderato en la Cámara Federal no lleva proyectos al hemiciclo de la Cámara Federal, al pleno, a menos que entienda que están los votos para aprobarlo. Allí casi, casi nunca uno ve un proyecto que no se apruebe. ¿Okay? Así que vamos paso a paso. Primero se van a dar esas vistas que tú mencionas. Hay que ver luego de esas vistas qué hace la Comisión de Recursos Naturales que tiene que entonces rendir informes sobre los proyectos, cómo se ve esa votación. Y después eso pasa a manos del liberato y tiene que decidir cuál de los proyectos de los tiene años? más aceptación y más probabilidad de éxito. Así que no nos adelantemos. Yo... Y obviamente estamos en pandemia, ¿no? el Congreso no está operando como siempre, pero tan pronto habrá las, se abran las compuertas, yo estaré por aquellos lares junto a Jennifer. Eh, he ido y he estado en comunicación electrónica con miembros del Congreso, pero lo voy a seguir haciendo. Entonces el Senado, admito, que es un frente de batalla más duro, eh, por las mismas reglas del Senado, pero me he dado cuenta... los demócratas están cada vez más insistiendo que se elimine este requisito de 60 votos Eh, si eso se elimina pues entonces mejora la situación y lo último que voy a decir es que el Congreso cambia cada dos años o sea que tampoco si por alguna razón, yo no me quiero adelantar a los eventos, pero si por alguna razón en este Congreso no hay acción en el Senado, hay que ver qué Senado vamos a tener de aquí a dos años Eh, por lo que tengo entendido, los demócratas tienen una buena oportunidad de reclamar más sillas en el Senado y eso ayudaría a la causa estadista hay republicanos que apoyan la estabilidad por cierto y yo pensaría que cada vez más deben apoyarla más, pero a, a, reconozco que la mayor parte del apoyo viene de las filas demócratas, o sea que mientras más demócratas tengamos en el Senado, eh, mejor para la, la estabilidad.
0: El Gobernador, pues usted ha estado básicamente cubriendo muchísimas bases en el, en el ambiente político de Washington y Puerto Rico, ¿no? Secretario de Justicia, comisionado residente dos veces, el gobernador ahora. Eh, Usted va a estar cumpliendo años próximamente también, Correcto. así que debe estar y y están en sus primeros 100 días de su primer término. Eh, ¿Qué reflexión le provoca el Puerto Rico que usted vio cuando usted estaba viniendo por las filas, subiendo por las filas del partido? El Puerto Rico que le tocó gobernar y el Puerto Puerto Rico que le toca dejar como legado. ¿Qué reflexiones le, le viene a la mente cuando usted piensa en esa tra- trayectoria?
1: Bueno, primero que nada, yo me siento agradecido de Dios y agradecido del pueblo que tengo la oportunidad de gobernar. Porque yo había aspirado anteriormente y no se había dado por las razones que sean. Solo Dios sabe. Así que vamos a empezar por ahí. Que tengo ese sentimiento y es bueno, es un sentimiento positivo. Entonces, eh, quiero aprovechar esta oportunidad en el buen sentido de la palabra. Y estoy enfrentando a un Puerto Rico post-huracanes, post-terremotos, post-pandemia o en medio de pandemia todavía. Eh, y así que es diferente la situación. También un Puerto Rico en el que tú tienes cinco partidos, tuviste seis candidatos a la gobernación, un resultado electoral diferente, eh, lo cual pues causa que yo eh, hasta ahora, y voy a seguir haciéndolo, eh, tengo apertura. Eh, entablo diálogo con quien sea, con mucho respeto, eh, porque tiene que ser así. No es como que aquí llegué yo y tengo el sartén agarrado por el mango. Así que vengo con esa actitud, una actitud conciliadora eh, y, y me siento muy bien, me siento en control. Eh, surgen, como tú dijiste al principio uh-huh. de la entrevista, crisis, situaciones, sí. pero estaba preparado, o sea, por la trayectoria de mi vida para asumir este cargo. Así que, como dicen, aquí no ha habido mucha curva de aprendizaje. Eh, y ahora lo importante es que yo me mantenga enfocado eh, en llevar a Puerto Rico al progreso, en dejar atrás esa quiebra tan bochornosa y en tratar de resolver este problema del estatus que es el que te reconozco que más nos divide. Es más, ese es el más difícil... Uh-huh de navegar, porque obviamente eh, pues ten, tenemos más del 52% de la población a favor del ideal que yo eh, abrazo, pero por otro lado, el resto eh, en contra. O sea que, y yo estoy muy claro mm. de que tengo que manejar esto con, con mucho mm. respeto eh, y, y ahora pienso que el Congreso es el que tiene que actuar. Mm. Aquí podemos debatir todo lo que querramos debatir, pero yo diría que donde más esto, esto se tiene que debatir ahora es en el Congreso. Y debemos enfocar eh, los cañones, no que estemos en guerra, pero más o menos, eh, hacia allá.
0: Y Bueno, gobernador, pero son cuatro años que tiene usted para lograr toda esta agenda eh, de país. Eh, ¿Es suficiente cuatro años o va a necesitar cuatro años más después bueno, de Bueno, vamos,
1: vamos día a día, eh, pero sí yo desde ya... Te digo que yo quisiera que este, este cuatrienio sea el cuatrienio de la obra, que se vea, que se sienta, hacía tiempo que no se, ve, no se ve obra en Puerto Rico, vivienda, escuelas seguras para nuestros niños, buenas carreteras. O sea, Estoy enfocado en eso eh, y, y en eso tengo que recordar a tu abuelo porque a él se le identificaba mucho con la uh-huh. obra. Eh, así que vamos a ver, vamos, vamos, vamos paso a paso, vamos a ver qué tal, qué tal me va y entonces ya tendremos otro ciclo electoral.
0: Gobernador Pedro Pierluisi, muchísimas gracias por estar acá en el programa gracias en a ti. Puerto Rico.
1: Muy bien.